0: Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada, começando a segunda cheio de gás e não estou falando daquela aplicação de ozônio no furico, não, fica tranquilo. Hoje, com a minha inseparável amiga Mara Loque e o galã da direita limpinha Carlos Andreasa, peço que os dois se comportem hoje porque temos dois convidados respeitáveis aqui, o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, e a premiadíssima jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Na pauta, os 100 mil mortos da Covid. O pastor vai dizer se isso é castigo de Deus. Uma olhada na bancada evangélica, nos cheques do Queiroz, na Máquina do Ódio, que é o nome do livro da Patrícia, e, claro, no Ozônio, que no 02 dos outros é refresco. Roda a vinheta, Bia. 100 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Há dois meses, a média semanal sempre fica ali entre mil mortes por dia. A gente fez um vídeo acompanhando as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a crise, lado a lado, com o crescimento do número de mortos. Olha aí.
1: Ou seria,
2: quando muito, acometido
0: de uma gripezinha?
2: Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Sou do
3: não, não sou coveiro. Lamento
2: que... Morreu de De Covid-19 Ou com Covid-19
0: O governo federal Fez a sua parte Tocar a vida e buscar uma maneira De se safar desse, desse problema Andreasa, diz para mim Lamentar os 100 mil mortos Não é um pouco pouco demais e muito tarde para fazer isso. Muito tarde, tablet E não é um lamento
4: sincero à luz da história, né? Até onde a gente pode ver nesse percurso de alguns meses fazendo um recorte desde março, tava hoje mais cedo fazendo um levantamento da, das falas do presidente Jair Bolsonaro, da desinformação do presidente Jair Bolsonaro no curso desse período. Uh, e e o, o marco fundador, para mim, é a viagem aos Estados Unidos, né, lá de onde ele voltou com boa parte da sua delegação infectada, uh, em que ele disse que, vejam, em meio a uma pandemia, uh, desinformando, disse que teria provas de fraude nas eleições de 2018. Nunca apresentou essa prova desde então. Depois daí veio a fala, é, alguns marcos, né? Em abril ele falou que é, é, não, já havia indícios de que a pandemia estaria indo embora, em abril tudo indica que a pandemia está indo embora. Nesse interim já começava a teoria conspiratória, várias, que resultaria na oposição entre a cloroquina, o remédio de direita, contra o vírus chinês, que seria um infiltrado comunista. Nesse período, nós vimos o bolsonarismo fazer circular uma leitura perversa da Constituição, segundo a qual o artigo 142 serviria para transformar as Forças Armadas em poder moderador, né? capacidade de interferir em outro poder. E aí, sob o mando, sob, mando, sob hierarquia do Executivo, da Presidência da República, tudo isso tá acontecendo nesse intervalo em que as mortes disparavam. Então, um período muito, muito difícil, é muito duro para nós, como brasileiros, nos referimos, assim, ao Presidente da República, né? pensando na figura institucional, a presidência da República, mas o presidente deu colaborações né, imensas, diárias, estimulando as pessoas a ir às ruas, estimulando manifestações públicas, fazendo, fazendo comício, chamando de gripezinha, resfriadinho, chamando as pessoas às ruas, indo às ruas, tratando uma caixa de remédio é, 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 que não tem efeito para, para a Covid-19, tratando aquilo quase como se fosse o corpo de Cristo, celebrando uma missa é, no Palácio do Alvorada, é, tratando as pessoas como se fossem emas, no final das contas, né, Tabet? Então, é, me, me, parece, me parece muito tarde, e a gente pode discutir, cada um vai ter a sua visão, sobre se o, se o presidente é, foi promotor de um genocídio, vamos, vamos tratar da etimologia, vamos ver se genocídio se aplica, mas o que é incontroverso nessa altura, incontroverso, é que ele tem grande responsabilidade sobre a morte de pelo menos 100 mil brasileiros.
0: Um argumento que o Bolsonaro repete em todas essas lives é que o STF teria impedido o governo federal de tomar medidas contra a pandemia. Na versão do presidente o Supremo transferiu toda a responsabilidade para prefeitos e governadores, mas não foi bem isso que aconteceu. No dia 20 de março, quando havia apenas 11 mortos, 11, por Covid-19 no Brasil, Bolsonaro editou uma medida provisória, uma MP, que contra, concentraria no governo federal o poder para restringir a circulação de pessoas. Foi uma reação deles àquele decreto do Wilson Witzel que suspendiu os voos para o Rio de Janeiro. O PDT entrou com uma ação no Supremo questionando essa MP do governo federal. No dia 15 de abril, em votação unânime, o STF decidiu que não cabe, ou melhor, que só cabe, a estados e municípios, além da União, além da União, determinar as regras de isolamento. Patrícia, essa decisão... Tirou algum poder, algum poder do governo federal para definir ações de combate à pandemia? E uma, uma outra pergunta. Se a MP tivesse passado, qual poderia ser nossa situação hoje, cinco meses depois?
3: Bom, Tabith, basicamente eu acho que se essa MP tivesse passado e o governo federal pudesse ter impedido os governos estaduais de implementar medidas de distanciamento, talvez a gente tivesse 100 mil mortes, a gente tivesse 500 mil mortes, né? Porque você ia ter um liberou geral Uh, e, de qualquer maneira, o Supremo não eximiu o, o governo federal de responsabilidade. Ele só não deixou o governo federal anular as medidas ou interferir nessas medidas do governo estadual. Isso não quer dizer que o governo federal não precisava fazer nada, né? Agora, o que eu acho que é um pouco cruel é que, se a gente acompanha pesquisas de opinião, eu acho que a estratégia de comunicação do Bolsonaro de colocar toda a culpa no colo dos governadores foi super bem sucedida. É, a maioria da população olha em volta, se você olhar as últimas pesquisas, tem do Poder 360, é, a população está vendo desemprego, está culpando os governadores uh, e não está ligando as mortes uh, ao governo federal. Então, acho que é, essa estratégia em termos de comunicação foi super bem sucedida.
0: o Pastor, eu queria te ouvir. Desde o começo, a gente tem visto comparações é, dessa pandemia com pragas bíblicas. né? Teve até um líder religioso aí atribuindo o coronavírus a um castigo de Deus por conta dos desfiles do, do último carnaval na Sapucaí. O que a gente precisa fazer para aplacar essa ira divina, pastor? É jejum?
1: <risos> é, primeiro é desconsiderar que existe uma ira divina descarregada sobre o mundo na forma de coronavírus, né, esse é o pensamento mágico que é o mais preponderante, digamos assim, na experiência religiosa, mas a gente podia avaliar quais são as possibilidades aí de origem do coronavírus, ou é aquilo que as teorias conspiratórias explicam como uma ação humana propositada, a alguém... É, fez de propósito para causar, e com interesses geopolíticos, econômicos, seja o que for, a famosa acusação de que é um vírus chinês, ou é uma ação divina, mágica, que eu descarto total e absolutamente. A, a espiritualidade cristã ela é essencialmente ética, ela não é mágica, ela é ética. O caminho da humanidade está na mão da própria humanidade esse tempo aí de que os deuses mexiam lá em cima e a gente sofria aqui embaixo, esse tempo aí passou. Agora, é mais provável que a gente tenha um vírus, conforme acredito, que que acontece como resposta desse grande organismo vivo, que é o universo que a gente habita. né Nós já somos partes, ou parte desse grande organismo. Durante muito tempo a gente olhou... Que, que o universo, que o planeta era uma realidade dissociada da família humana, mas é, também essa visão é ultrapassada, né? Nós estamos integrados nesse todo cósmico aí. Então, o, o sistema todo vivo agoniza, e agoniza na forma, inclusive, de vírus. Né? Não, não passa impune a maneira como nós ocupamos o planeta, é.
0: O é. Mara, a gente está falando aqui desses 100 mil mortos, que é um número muito expressivo, né? 100 mil mortos, 100 mil brasileiros mortos por conta de uma pandemia. E a Patrícia falou muito bem que se isso tivesse ficado exclusivamente na mão do governo federal, provavelmente tiver, teríamos um libera geral, esses números poderiam ser muito maiores. E conversando com o pastor aqui sobre essa coisa de muita gente achar que isso poderia ser uma praga divina, alguma coisa, praga divina, 100 mil é fichinha, né? Será que, e isso é uma pergunta que eu, que eu posso até estender para todos vocês, mas eu quero começar com você, Mara por é. conta daquelas previsões todas mais apocalípticas que tínhamos aqui, o próprio Átila e a Marino veio aqui no nosso programa e falou que se tivesse o Libera-Geral poderíamos ter 3 milhões de mortes, lembra disso? Será que esse 100 mil, que é um número gigantesco, ele tá ele parece no inconsciente das pessoas um número até pequeno por conta de todas as previsões maiores que a gente tinha antes e por conta disso também não respinga onde deveria respingar?
5: É, primeiro eu acho que o mais dramático é que essas 100 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Né? Quer dizer, a gente poderia ter saído muito melhor você vê a experiência de outros países que seguiram as recomendações. Então, isso, isso é um drama ainda maior. É que essas pessoas morreram e poderiam não, não ter chegado a um número tão, tão grande. Concordo com a Patrícia que, é, se tivesse liberado geral, esse número seria muito maior. É, a questão da comunicação, Patrícia, eu acho... Eu não acho que a comunicação dele foi eficaz, porque, aliás, eu acho que o grande problema dessa pandemia, inclusive, foi a comunicação. A comunicação completamente errada que fez com que as pessoas ficassem muito confusas do que fazer ou não fazer. Mas eu acho que o que alimenta essa popularidade do presidente, e aí é algo para a gente pensar seriamente no país, é, de fato, esse avanço dele na base do lulismo com a ajuda emergencial, que, que foi dada pelo Congresso, inclusive não foi dada por ele. E ele se beneficiou muito disso. E a gente, logo no começo da pandemia, nós falamos aqui algumas vezes, ah, vai, vai subir o número de mortes, a popularidade dele vai cair, e ele vai ter que mudar de... E isso não aconteceu, isso diz muito sobre esse país. Quer dizer, é, essas pessoas, na verdade, estão acostumadas com morte... A morte está muito presente na vida é, dos menos favorecidos e, e a ajuda emergencial não. e o dinheiro Omar, faz uma diferença na vida deles.
4: Você tem razão. Queria é, surfar a onda levantada pela Patrícia também. É, eu tenho a impressão que nós estamos há muitas semanas com esse número é, terrível de mil pessoas morrendo, né? Que de registros diários de mil pessoas morrendo e que isso resultou numa espécie de acomodação da sociedade. E, e, e com isso eu não quero criminalizar as pessoas, nem né, tratá-las como se fossem ah, pessoas ruins, não. Ah, havia uma pressão econômica muito grande de todos os lugares para que algum grau de atividade produtiva retomasse. Ah, houve uma estabilização bizarra na casa de mil mortes por dia, o presidente fez uma aposta é, de curto, médio prazo nessa anestesia é, e, e acho que isso tem a ver com o que a Patrícia falho, falou, em termos de projeção é, curto, médio prazo pensando em 2022 pode ser para ele, do ponto de vista eleitoral um caminho interessante, porque quando ele criou é, o que eu chamo de é, nós contra eles é, total, né, é, criando a figura de uma oposição entre Uh, saúde pública e saúde econômica, ele se colocou do lado, estupidamente, né, num, num, numa polarização perversa, ele se colocou do lado da saúde econômica, mas da economia popular. O primeiro discurso dele que, que ele encaixa é voltado para os autônomos, para as manicures, para os motoristas de aplicativo. Logo depois vem, como a Mara falou, o auxílio emergencial. E dá carne, dá concretude a esse discurso de preocupação com a economia popular. Aqui as pessoas foram muito sensíveis. Já nessa altura, antes da, do auxílio emergencial... A existir. Nós falávamos aqui num programa de que eu participei sobre pesquisas que já indicavam que simplesmente o discurso de preocupação com a economia popular já resultava, já indicava a possibilidade dele trocar de base social. Tem batido muito nessa tecla, né? Uma tentativa ousada, mas que pode resultar até 2022 bem. Ele perdeu base social na classe média, sem dúvida nenhuma a partir do modo como ele conduziu a crise, né? o episódio Mandetta depois taxa ele perdeu apoio na, na base social classe média lavajatista com a saída do Moro mas ele percebeu que ele conseguia manter uma base competitiva na casa de 30% de popularidade ganhando com o auxílio emergencial, aí sim, apoio no, em, em lugares aos quais ele jamais olhou, onde, para o qual jamais se comunicou, sobretudo no norte e no nordeste. Isso está isso muito claro. Daí porque agora a gente vai ver a discussão sobre a prorrogação desse auxílio emergencial até o final do ano. E o Paulo Guedes, outra carcaça que ficou pelo caminho, a carcaça liberal, bolsonarista, algo em que é, ninguém poderia acreditar nesse casamento, mas é, o Paulo Guedes vai ter que dar um jeito de financiar isso aí já que disse que só sai a bala né morto a bala é para onde a gente vai e aí vem a transformação do Bolsa Família que tudo indica né? depende de um projeto, esse, programa, esse governo é ruim de projeto, é bom de palestra, o Paulo Guedes é bom de palestra, é um, um, um projeto é desse novo Renda Brasil, né? desse novo programa de renda mínima, ampliando a base do Bolsa Família em muitos milhões, isso são títulos, títulos eleitorais também incorporados ao processo, com valores, parece, maiores do que os pagos pelo Bolsa Família. O, o, o Bolsonaro agora ele é um populista autoritário, é, ele, mas ele está numa fase... Para sobreviver, mais populista que autoritária. Não quer dizer que o, popul... o autoritarismo dele seja pequeno. Ele é muito autoritário, ele só está numa fase mais populista. E aí é Pé na Estrada, Rogério Marinho, desenvolvimento,
3: Nordeste, obra, obra, obra. Esse, esse é o caminho que ele tem para ser competitivo e ele vai com tudo. Posso acrescentar uma coisa, Tabeth? Claro. É, uma coisa que a Mara falou que, só para deixar claro, comunicação é eficiente, não em relação à doença, tá? É, claro. Isso foi um desserviço, né? Uhum. E, e eu concordo muito com o que você falou. É, duas semanas atrás, a gente teve fazendo uma reportagem na Zona Leste de São Paulo, num hospital municipal, muito difícil a situação, e numa comunidade. E na comunidade... Tinha várias pessoas que elas estavam fazendo seu pequeno cabeleireiro com o auxílio emergencial, batendo a laje com o auxílio emergencial, reformando o barraco. É, essas pessoas, elas estão. Isso aí, se eles conseguirem, uh, vamos dizer, difícil conseguir manter, aliás, impossível conseguir manter um auxílio emergencial de 600 reais por mês, porque custa 50 bi por mês, né? Sendo que o Bolsa Família custa 30 e poucos bi por ano. Mas que ele consiga fazer um renda Brasil vamos dizer, 300 reais, que já é bem mais do que o 189 do Bolsa Família, e manter isso aí, a Mara que vai me dizer, eu acho que economicamente não deve ser sustentável, é, ele mantém e amplia essa, esse ganho que ele ganhou de, de apoio na classe mais baixa, né? Que meio que contrabalançou é, toda essa perda de classe média, lavajatista. É, agora, o que eu não sei é, com isso, é, vai acabar de destruir as contas públicas, né? Uh, porque o déficit está batendo em quê? E, tá, 800 e... E...
5: É, e daí vai vir o um, um grande embate, que é entre o Marinho e o, e o Guedes. Exato. Entendeu? Que já começam, quer dizer, já estão brigados, já tem o um embate. E vai... Então, ou o Guedes vai, é, vai assumir esse lado de não, vamos emitir moeda, vamos deixar a inflação vir e esquecer completamente a sua a sua linha liberal e adotar uma, é, uma, uma intervenção forte do Estado, ou ele vai sair, vai sair e vai ficar mais Isso daí tá claro para mim. Assim, a gente sempre falou isso aqui, é, de que esse momento ia chegar. Porque... E para você, Mara,
0: o que é mais fácil acontecer? É mais fácil ele alargar essa linha liberal dele e virar o braço do populismo do Bolsonaro ou ele pedir para sair?
5: É uma ótima pergunta essa sua, Tabet, você sabe que no começo do governo havia muita, muitas apostas, até quanto tempo o Paulo Guedes aguentaria, porque o Bolsonaro não é um liberal, enfim, a política econômica dele não é do Paulo Guedes, pelo contrário, a vida inteira defendeu o contrário. É, e havia uma, conversando com fontes, enfim, é, sempre diziam, não, ele, ele fica, eu falei, será que fica? Até quando ele vai aguentar? Só que ao longo desse tempo que você viu uma mudança no Paulo Guedes, assim, uma, uma vontade muito grande de continuar com esse poder que ele tem, que não é pequeno, é grande, então, tanto que ele colocou lá todos os ministérios debaixo dele, enfim, quando houve a saída do Moro, havia uma expectativa que o próximo a sair seria o Guedes, e estavam algo ali entre 30 dias que o Guedes sairia, é... e houve essa, essa, essa desconfiança, mas o que se viu é ele mudando, ele mudando, de fato, ele tendo, assim, essa essa esse amor ao poder ali, onde Omara, ele está.
4: A gente precisa considerar a hipótese é, de o Paulo Guedes ser mais parecido com o Bolsonaro do que as pessoas gostariam.
5: Exatamente. Isso é uma, e aí, isso é uma é hipótese... aí ele está perdendo... É, é, eu estava conhecendo uma fonte que fala ali com uma certa frequência com ele e, e me disse isso. Olha, ele está cada dia mais parecido com o Bolsonaro, inclusive no trato, no jeito dele. É, e, e se você abre uma perspectiva de reeleição, enfim, é, a ambição do cara pode ir aumentando. Essa, essa história do poder é muito é muito forte, né? O que esse, a influência que esse poder tem sobre as pessoas e como elas mudam por conta é. disso.
0: Essa coisa de de você mudar por causa do poder é, 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 é coisa antiga, notícia de né, desde os tempos primórdios. O que também é antigo, mas tem gente que faz questão de usar, é cheque, por exemplo. né? Faz muito tempo que eu não preencho um cheque, mas muita gente ainda usa esse meio de pagamento. Vejam o caso do Fabrício Queiroz. Ele e a esposa depositaram R$ 89 mil reais em cheques na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro entre 2011 e 2016. A revista Cruzoé teve acesso ao extrato bancário de Fabrício Queiroz e revelou essas novas movimentações. Em 2018, quando os primeiros cheques apareceram no valor total de R$ 24 mil, reais, o Bolsonaro disse que eram pagamentos de empréstimos de 40 mil. O filho mais velho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, admitiu que o Queiroz pagou contas dele. O senador diz que eventualmente dava dinheiro ao assessor que ia ao banco e pagava as contas. Mara. Por que, que você não faz um curso? Você está com essa mania de fazer curso aqui no My News Você podia fazer um curso ensinando esse pessoal como é que usa o Internet Banking, né? fazer uma TED, um DOC, e também pesquisar juros né? antes de pedir empréstimo? Porque esses 40 mil, eles cresceram, não foi, Mara? Cresceram substancialmente, né? Como é que fica isso?
5: É, essa movimentação, para mim, mostra com clareza o quanto não havia nenhuma preocupação e nenhuma sofisticação em se esconder esse grande esquema. E eu acho que esse é o grande legado do, da eleição do presidente Bolsonaro, porque isso só vem à tona porque ele virou presidente. Se não estava ali no baixo clero e tal, ninguém prestando muita atenção, o que estava acontecendo e tal. Quando ele vira presidente naturalmente, você tem um olhar mais apurado para isso, é... e eles não, enfim, não... É... certeza da impunidade, certeza de tudo, tá ali, passou o cheque, não se preocupou em, em fazer, quando você é... viu, viu o caso do, do Eduardo Cunha, por exemplo, quando ele fala da da, das contas e tal, que não tinha conta e tal, entra um trust, ele montou um trust, fez e tal, ali existia uma sofisticação maior, é, que não escapa hoje aos olhos da, de toda essa investigação que tem no mundo para coibir lavagem de dinheiro. Agora, a, a família Bolsonaro, ela não tem, quer dizer... Porque está se mostrando um padrão de comportamento ali de, e a utilização de cheque. Enfim, eles não têm muita preocupação com... Como você falou, ninguém usa mais cheque, né? Cheque é uma coisa que pouca gente usa.
0: O Patrícia, a, essa coisa do, da rachadinha, todo eleitor do Bolsonaro, é, talvez até o mais apaixonado, já imaginava que existia a coisa da rachadinha, mas, no máximo, não queria acreditar, né? Isso veio à tona, desse jeito, e pega de cara um eleitorado que sempre levantou a bandeira do bandido bom é bandido morto, não tem o meu bandido favorito, mas e agora está tá se vendo diante dessa contradição. Né? O que, que eu faço aqui? Eu continuo abraçando esse cara, eu finjo que não vi, comparo com o roubo do PT, que foi maior, mas não, as ideias não correspondem aos fatos, né como diria o poeta. Será que esse escândalo, ele... É, ele, ele é um dos grandes responsáveis por essa perda do Bolsonaro nessa faixa da classe média?
3: Bom, eu, bom, eu acho que na, na classe média ele já tinha perdido muito do apoio por causa da incompetência no gerenciamento da crise sanitária. né? Eu tenho um pouco de medo que as pessoas acham que rachadinha não é crime. Rachadinha todo mundo faz. Rachadinha é tipo peixe pequeno, então eu não sei exatamente se as pessoas acham isso grave. É, deveria. Eu acho que o pessoal o lavajatista, a parte que não acreditou que o Moro virou comunista e, tra e traidor, que foi toda a campanha de difamação na internet, essa parte, ela já é, desertou o bolsonarismo, né? A outra parte, que se convenceu que o Moro virou comunista é, e traidor, é, essa parte vive numa bolha informacional, eu acho, né? Esse pessoal nem não chega a cheque de Michelle, é tudo isso é da Globolixo, isso é da Foice, de São Paulo, etc. Então, eu não sei se essas pessoas são... Uh, não é nem que elas podem ser persuadidas de alguma coisa, eu acho que elas estão imunes a esse tipo de informação. E acho que tem um pedaço que acha que rachadinha todo mundo faz, então, normalizar a rachadinha. Mas eu acho, assim, essa opinião sem bases, sem dados quantitativos.
0: Ô, André Asa, quando isso chega na Michele, muda muito de figura, né? É, muda, tá, mas não mudou, né?
4: É, quer dizer, nós temos agora um complemento sobre o, o episódio Michele, mas a origem da crise que é heróis é a Michele. Né? Os 24 mil parte de um pagamento de um empréstimo que agora se verifica, não tem nenhum lastro, não tem nenhum registro, quer dizer, não apenas... Os 24 mil, como os 40 mil, que o presidente depois disse, né? Não, esse é o parte de um pagamento de um empréstimo maior. Se você vira a conta anteriormente, você vai encontrar 40 mil, não. Essa, essa movimentação não existe. E tem essa soma de cheques, não apenas da parte do Queiroz, como de sua mulher. A Márcia, a ex-foragida, agora presa, domiciliar. Nessa altura do campeonato, já não há mais dúvida de que o esquema de rachadinha existia. Vamos lembrar que o próprio Fabrício Queiroz, em depoimento ao Ministério Público, por escrito, confessou uh, ainda no ano passado, em março de 2019, a existência do esquema de corrupção. E agora, nessa entrevista desastrosa que deu na semana passada ao Jornal o Globo, o, 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 o senador Flávio Bolsonaro corroborou a tese é, do Fabrício Queiroz sobre a existência do esquema de rachadinha, porque é o que lhe resta, dizer que o gabinete não era dele, o gabinete era do Queiroz, o Queiroz que cuidava, que esse esquema existia, que ele não tinha conhecimento do esquema, que o esquema servia, é, pra, que aí entra num, num, numa tentativa de relativizar o crime que existe, conforme descrito pela Patrícia. Não, não, o dinheiro não ia para o bolso... Do senador Flávio Bolsonaro. Ele nem sabia. O dinheiro servia para a extensão do gabinete, para a constituição de braços externos, para fazer campanha, para, para ser influente em área especialmente votada. Essa é a versão que o bolsonarismo quer fazer colar. Só que a principal linha investigativa, já falei sobre isso aqui, do Ministério Público, é, dá conta de que, é, pelo menos, alguma parte desse dinheiro da Rachadinha, segundo a investigação, iria para o financiamento de empreendimentos imobiliários da milícia. Isso está sendo investigado. E esse, isso me parece ser o grave da história Exatamente. toda. O caminho nessa direção. Então, se o dinheiro sai do gabinete para financiar a atividade empresarial da milícia, o dinheiro também pode voltar para o gabinete vindo dos lucros dessa atividade Pode ser que esse dinheiro seja aquele depositado na conta é, de Michele Bolsonaro. Isso lembrando que nós estamos falando aqui de movimentação financeira é, identificada né? via cheque mas o Queiroz movimentou, pelo menos nesse período, pelo menos um milhão de reais depositado na sua conta, 900 mil reais em espécie. É, é, portanto, operação não identificada é muito dinheiro para um simples biscateiro. Né? Então, esse me parece ser é, o foco da questão. Isso sem falar na extraordinária capacidade empresarial do Flávio Bolsonaro. O sujeito, é senado, o sujeito é deputado estadual desde os 20 anos, um péssimo deputado, nunca trabalhou, ele falou que é um trabalhador como deputado, nunca trabalhou. Pode ser que ele, que ele realmente seja um, um prodígio do trabalho, né, um operário do setor imobiliário, porque, de fato, é, ele multiplicou o seu patrimônio, é, ganhando pouco como deputado, né, talvez economizado no período em que morou com a mãe, porque ele diz isso na entrevista, ele multiplicou o patrimônio de uma maneira extraordinária. É, então, ele tem várias, várias jogadas né, de, de imobiliário, um aumento do patrimônio, e tem a loja de chocolate, que talvez seja a única loja de chocolate no mundo é, que, move, que é, recebe mais em dinheiro vivo do que em, por meios eletrônicos. né? Acho que não existe outra. Nada contra quem paga com dinheiro. Mas é impressionante como se pagava com dinheiro na, na loja do
0: Flávio Bolsonaro. É um case, realmente. É um case a ser estudado pelo pequenas empresas, grandes queirozes. O, o pastor, me diz uma coisa. Com tanto escândalo de corrupção, como é que fica o apoio do Bolsonaro é, com o eleitorado evangélico? Porque... A gente vê que o eleitorado evangélico também é um eleitorado que, às vezes, faz uma, uma vista grossa para algumas coisas, né? Tipo o pastor que pede a senha do cartão, o pastor que faz tratamento dentário com dinheiro público.
1: É, o, o apoio evangélico a, a Bolsonaro, ao bolsonarismo, ele tem várias vertentes, né? Uma delas é essa, a... A igreja evangélica, em grande parte da sua configuração, infelizmente, é muito mais uma empresa religiosa neopentecostal. Né, Eu prefiro fazer a distinção entre o que é a igreja evangélica, a igreja no sentido lato da expressão, a igreja como comunidade religiosa, que é legítima, inclusive, de um movimento sociológico de conotação de business religioso. Então, esse movimento tem todo o interesse nessa visão é, ideológica do governo Bolsonaro, dessa chamada teologia da prosperidade que está presente no nosso Brasil, no movimento pentecostal, é a ideia do empreendedorismo, do self-made man com Deus como vantagem competitiva. Então, isso está muito alinhado ideologicamente aí, com todo o discurso dos modelos econômicos do bolsonarismo, aí, quaisquer que sejam eles, né? Então isso está isso valendo. E, e também tem a pauta conservadora, né? Moral, a pauta moral conservadora, em que a, a Bíblia tem uma expressão muito interessante: Jesus diz que tem um pessoal que coa mosquito e engole camelo. Então, acho que a igreja, ou um segmento considerável dessa chamada igreja evangélica no Brasil, faz vistas grossas a estas man, é, manipulações aí de corrupção em nome do que ela acredita ser um bem maior, que é a defesa da moral, da família, é, da contenção do comunismo, de, dessa coisa toda de esquerda anti religiosa no país, a agenda é, é, da homofobia aí, ou da LGBT+, etc. Então, a igreja tem muitas configurações de interesses associados ao bolsonarismo. Sem contar o fato de que a igreja é muito amalgamada com esse que o Andreasa estava falando aí de milícias. A igreja no Rio de Janeiro, ou essa empresa religiosa neopentecostal, atua em áreas ocupadas pela milícia, é essa, é essa empresa religiosa que, que fica fechando o terreiro, de, 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 fazendo ataques à religião afro, então tudo isso está muito misturado aí, religião, poder político, milícia, crime organizado, é uma confusão, né? Pois é, como é curioso, né o, o Feliciano já pedia
0: há anos... Dinheiro para o fiel no cartão e o Queiroz pagando a conta em dinheiro, né? Que coisa, né? Otávio, eu fala, tenho uma fala. pergunta
4: para o pastor, tem tudo a ver com isso. É, está na ordem do dia, pastor, é, no Tribunal Superior Eleitoral, um debate proposto pelo ministro Edson Fachin é, sobre uma nova figura que, que não está prevista, é, é, aliás, essa é outra crítica que se deve fazer, é, porque é matéria legislativa, deveria ser tratado no legislativo, mas uh, o, os tribunais superiores têm legislado no Brasil. Esse é outro assunto. A, a, a possibilidade de se criar uma figura, para além das já existentes, abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso de poder de comunicação, o abuso de poder religioso. Eu tenho opinião de que é, e, e essa figura a ser criada exclusivamente pelo Legislativo, não sendo, deveria estar contido no abuso de poder econômico, no abuso de poder político, nas figuras que já existem. Mas eu queria ouvir o senhor a respeito desse debate, de que maneira você se coloca sobre... Porque o problema existe, né? O problema do abuso religioso, da pregação usando o ambiente da fé para fazer política partidária existe. Como
0: encaixar isso na lei existente? Então, só para completar a pergunta aqui do André Aza, só para também informar o pessoal que está assistindo a gente, isso foi feito a partir de uma análise de uma vereadora goiana, a Valdirene é, Tavares, né, o, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, abriu caminho para regulamentar esse assunto na legislação. Né? Os concorrentes dela, na, da, da vereadora, disseram que a Valdirene usou a influência da igreja para conseguir votos o Faquin disse que impor limites às atividades da igreja representa uma proteção à liberdade do voto mas o assunto divide até os ministros do STE do STE, o Alexandre de Moraes outro que já apresentou seu voto pontuou que não pode transformar religiões em movimentos absolutamente neutros é, sem legítimos interesses políticos né? apesar do, do atual presidente do TSE Luiz Roberto Barroso entender, é, tender mais a posição do Faquin, o resultado do julgamento Permanece uma incógnita até para quem costuma acompanhar o tribunal de perto. A bancada evangélica é contra, né? defende que essa regulamentação seria um ativismo judicial, que qualquer modificação deveria passar pelo Congresso. O
1: é, que, que o senhor acha, pastor? Eu acho que é um tema bem complexo, porque além do que me afeta diretamente, mas eu tenho uma experiência muito interessante para contar para vocês de como isso, isso. A linha é muito tênue o que é um ativismo religioso para a política partidária e o que é um posicionamento político do lugar de fala da religião. Como disse o Desmond Tutu, não é nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Então, se misturam o tempo inteiro. Hoje, talvez no Brasil, a grande máquina produtora de ideologia seja o movimento religioso evangélico. é Poucas... Poucas comunidades ou poucas coletividades no nosso país têm tanta potência de formação ideológica quanto a Igreja Evangélica ou esse movimento evangélico no Brasil. Agora, o que aconteceu comigo em 2018 foi muito interessante. Domingos antes, um domingo ou dois antes da, da eleição, quando eu percebi que a Igreja Evangélica tinha abraçado é, a candidatura de Jair Bolsonaro e quando percebi que os meus colegas pastores se tornaram cabos eleitorais, inclusive usando os seus horários de púlpito, os seus horários de celebração religiosa para fazer campanha para o então candidato Jair Bolsonaro, eu usei o meu púlpito para dizer do meu espanto. Eu, eu disse assim, olha, eu não consigo entender como a comunidade evangélica apoia uma candidatura de um homem que fez declarações como aquelas que o candidato Bolsonaro havia feito até então, que já eram escandalosas. E, e eu estava, inclusive, muito impactado com o fenômeno do ministro da Cultura no Chile, que tomou posse no domingo e na segunda ou terça-feira foi exonerado porque atenuou a ditadura chilena. Disse, ah, não foi tão ditadura assim. Ele foi dispensado no dia seguinte da sua declaração. Aí eu falei assim, olha, aqui no Brasil, um homem que fala o que falou sobre a ditadura no Brasil, sobre tortura, etc., não apenas ele é, não é desconsiderado, como ele é insensado pela liderança religiosa. Eu fui acusado na minha comunidade de usar o meu púlpito para fazer política partidária. Quando, na minha opinião, eu tinha usado o meu púlpito para fazer um discurso valorativo, um discurso em defesa de, de princípios civilizatórios. Eu não estava falando contra um candidato do Partido X, eu estava falando de uma representatividade política, na minha opinião, antagônica à índole do Evangelho, ou da fé cristã e da tradição cristã. Então, por isso que eu queria dizer, o que é abuso religioso para fazer política? Eu poderia ser enquadrado na minha fala como quem usou o seu púlpito indevidamente? Então, uma coisa é, sim, eu acho que deve ser feito como aquele caso do pastor lá, acho que em Londrina, eu não sei, que, que usou o seu púlpito para fazer é, aliciamento de pessoas para o partido do presidente Bolsonaro, e, inclusive colocou um, um ônibus para a certificação de títulos eleitorais no estacionamento da sua igreja, eu acho que isso daí é um absurdo. Agora, quando essa lei vai cercear e vai impedir as declarações dos líderes religiosos, entre os quais eu me incluo, para opiniões da, da dimensão política e da, da experiência cidadã no nosso país? A linha é muito tênue. É muito difícil, né?
0: realmente é muito difícil. Os dados mais recentes do IBGE são do censo de 2010 e apontam que naquela época os evangélicos representavam 22% da população. A pesquisa do Datafolha do início desse ano mostra que o grupo já chega a 31% dos brasileiros. Na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Evangélica representa 38% dos parlamentares, poder suficiente para, por exemplo, barrar qualquer pauta quando se unem. O objetivo da vez, reforma tributária. Eles pressionam para estender a imunidade tributária de entidades religiosas, para contribuições previdenciárias e para instituições vinculadas a elas, como livrarias, gravadoras e editoras. Mara, que tipo de distorções ampliar essa imunidade tributária pode gerar num sistema definido pelo próprio Paulo Guedes como manicômio?
5: Essa vai ser a principal questão do Brasil. Acho que essa reforma tributária ela vai ser importantíssima. Todas essas questões tributárias inclusive tributação de fortunas, inclusive, vão ser extremamente relevantes para mudar, tentar mudar esse perfil é, regressivo do sistema tributário brasileiro. Agora, isso mostra, como o pastor é, bem colocou, é, o quanto que é, o poder desta igreja é até estranho chamar de igreja, né, mas dessa empresa pentecostal é, tem sobre todas essas é, todas essas reformas e movimentos que vão vir é, no governo, enfim, nas políticas públicas inclusive, então é, quando o, quando vocês estavam falando da, da questão de expressar o voto e tal quando você tem uma mar, marcha para Jesus, em que o presidente sai com a arminha é, a camiseta marcha para Jesus e o presidente fazendo a arminha, isso isso, é, se você, isso não tem nada a ver com a fé cristã, ao contrário. Então, quer dizer, você vê um, um movimento é, de um movimento político e econômico de influência cada vez maior desse segmento e das milícias. Quando eu falo o que vai ser o grande legado da, é, da gestão Bolsonaro é, para o país ter colocado luz, inclusive... Nessa, nessa, como o Andreasa falou, nessa grande estrutura de financiamento da milícia Que vinha crescendo, crescendo, crescendo E que não tinha todos os olhares ali voltados para eles Por conta que estava ali, meio escondido, ninguém dava muita bola Quando isso vai, sobe a rampa do Planalto, isso ganha uma, um outro tamanho
0: Tá, tá valendo a pena, né, Andreasa, você virar. você ter alguma coisa ligada a uma instituição assim, né? Porque imagina, se você, se você defende a, a isenção tributária para instituições ligadas a igrejas, imagina como é que fica uma Record da vida, por exemplo. Não exatamente a Record, mas imagina, uma igreja pode fazer um canal de televisão, uma rádio, um shopping, pode ter tudo isso atrelado a ela e, e, e foi. Vai ficar, vai ficar lindo, né? Nessa história do governo Jair Bolsonaro,
4: um ano e meio de governo Jair Bolsonaro, mais de um ano e meio de governo Bolsonaro, o, o que a gente tem muito claramente é o privilégio de dois grupos. O Bolsonaro é um, é, um, é um grande líder sindical, né? é um representante corporativista de muitos anos, sua atuação sempre foi ligada a isso. Então você, você tem o grupo das forças de segurança, aí incluído forças armadas, né? É, é, as políticas do governo Bolsonaro é, voltadas para beneficiar esse grupo, nós vimos a reforma da Previdência, a parte feita para os militares, um texto, é, foi a única exceção que o rigoroso Ministério da Economia do Guedes abriu, o texto da reforma da Previdência dos militares foi produzido pelo Ministério da Defesa, e, e então submetido... Ao, ao Ministério da Economia. É uma reforma da Previdência muito generosa para os militares, porque o que tira, ela compensa na atualização de um plano de carreira. E, obviamente, o segundo grupo, que só poderia ser beneficiado, já que não está na estrutura pública, né, na estrutura do Estado, ah, só poderia ser beneficiado na, no momento da reforma tributária, é o, a, os evangélicos, né, essas empresas evangélicas, para ser bastante precisas, que são... Uh, componente fundamental da base de apoio, a mais fundamental, a mais antiga, a mais arraigada uh, do bolsonarismo. Quando chega a reforma da, da, da tributária, nós vemos e nós veremos cada vez mais a tentativa de, nesse rearranjo uh, tributário, beneficiar esses grupos. Dito isso, eu quero registrar o seguinte aqui, não é novidade, já falei algumas vezes aqui. Eu não acredito em reforma tributária do governo Bolsonaro. É, 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 há uma promessa antiga de se entregar um projeto de reforma tributária, é, seria em 2020, nós já estamos avançando em agosto, esse ano termina, 2020 termina, como todo ano, em dezembro. De repente, parece que 2020, o 2020 do Paulo Guedes tem 76 meses. Então, eles estão esperando, é, vão entregar duas ou três partes é, de um conjunto de reforma tributária, o primeiro já foi entregue, muito mal recebido, porque, claro, você fatia... Você prejudica algum grupo, o setor de serviços reclamou. Eu tenho muita dificuldade, Tabit, em, em conseguir é, projetar um futuro em que o governo Bolsonaro fala, falará, olha aqui, nós temos uh, uma reforma tributária aqui, é, acabada assim. Não, eu acho que se prosperar alguma, será aquela que já está na Câmara com o governo tentando surfar a onda, apresentando alguns apêndices aí. E nesses apêndices, porque a bancada evangélica é muito forte, a gente pode contar com a tentativa de pressão para beneficiar esses grupos
0: específicos. O pastor, a gente estava falando do, da reforma tributária aqui, sobre essa isenção fiscal para as igrejas, e o senhor mesmo falou que essas igrejas elas viraram, algumas delas, empresas, né? Algumas até uns conglomerados. O que o senhor pensa sobre essa isenção fiscal para as, para as
1: igrejas? Eu acho que enquanto ela está na finalidade de igreja, eu concordo com a isenção fiscal, porque a igreja tem uma função social que é indiscutível. Agora, quando ela entra para uma atividade lucrativa, ela deve jogar com as mesmas regras do jogo para todo mundo. É, não faz sentido, na minha opinião, é, dar isenção fiscal para a atividade religiosa lucrativa. É, não, não, vejo com... não é fair, e principalmente porque isso acaba se voltando contra a própria igreja, porque ela vai perdendo o engajamento na sua finalidade, é, no, no seu quid próprio para se dedicar com outros interesses de ação na sociedade, que viria a ser o comércio, o business, a, o lucro, entra na roda do sistema aí do capital. Então, a igreja se degenera, a igreja se perde. Quando ela se mete com isso, ela se perde como igreja. Então, por isso que eu acho importante a gente fazer essa distinção, o que é igreja e o que é empresa religiosa, o que é a igreja e o que é um movimento evangélico com conotação sociológica, que não tem índole espiritual, seja lá o que for, não, não tem a ver com a mística, com a espiritualidade, com o sentido da, da existência humana, tem a ver com empreendimento sociopolítico, enfim... Entendi. Patrícia, você queria falar alguma coisa?
3: Queria, né? Eu queria acrescentar uma coisa. É interessante a gente ver que a discussão da reforma tributária, você tem o um governo agora é, que quer acabar com a desoneração de vários setores, inclusive empresas de mídia, livros, é, e ao mesmo tempo, e que é um motivo louvável, né? Você tem muita desoneração, é, não tem como abrir mão de toda essa receita, beneficiar esses setores, etc., mas ao mesmo tempo você negocia isenção para igrejas e de repente você está me dizendo livrarias e quem sabe emissoras de TV ligadas a isso. Você vai criar um, 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 uma desigualdade, uma coisa competitiva totalmente distorcida, né? Eu não sei como é que... não sei se de fato vão derrubar a, a desoneração, mas eu acho muito complicado. É, o das duas, uma. Ou a gente vai ter uma
0: desvantagem... Absurda para os competidores para os competidores das igrejas em relação a esse mercado, ou então o pessoal da Globo ou da Folha vão ter que arranjar um Deus próprio, né? Arranjar algum Otávio, alguma fé queria... para ficar também isento. Eu já vou pensar nisso no porta. A gente já vai criar nosso próprio Deus <risos> e dizer que somos uma igreja atrelados a uma
1: igreja e então ninguém paga imposto mais. Otávio, eu queria fazer só uma observação: que eu acho inteligente que a igreja tenha atividade lucrativa. É, só não acho razoável que ela tenha isenção fiscal ou isenção tributária aí. Claro, claro. Eu quero dizer o seguinte, se eu sou um empresário que eu tenho, que eu tenho muita coisa no seguro, eu abro a minha corretora. Então, se eu sou uma igreja que constrói muito templo, eu vou empreender... E vou baratear o meu custo, eu vou enxugar o meu custo. Eu, eu tenho tantos pastores que eu compro terno e gravata, por que eu não vou ter um, uma produção de, de alfaiataria, sei lá o quê, é, falando em termos muito simples? Agora, não é fair da isenção fiscal para tudo isso aí. É, e essa máquina, essa máquina
0: religiosa não é a única, não. A máquina do ódio também. É o nome do, do novo livro da nossa convidada, Patrícia Campos Melo. A Patrícia, para quem não está associando, todo mundo deve ter associado, mas para quem ainda não associou o nome à pessoa, ela é aquela repórter que publicou uma matéria falando do financiamento de disparos em massa de mensagens por WhatsApp que favoreciam o então candidato Jair Bolsonaro. Patrícia, o mundo caiu na sua cabeça nessa época e você conheceu a tal máquina do ódio bem de pertinho. Como é que ela funciona? Eles te deram alguma
3: trégua? É, pois é. Eu, eu, eu gosto de falar de máquina do ódio e não de gabinete do ódio, né? As pessoas ficou convencionadas chamar esse escritório que tem do lado ou perto da sala do presidente Bolsonaro no Planalto de gabinete do ódio, porque tem ali é, esses uh, caras que, trabalha, que eram influenciadores bolsonaristas, né? Uhum. Depois foram trabalhar com o vereador Carlos Bolsonaro e depois foram absorvidos pelo Planalto e que hoje fazem ali a... Uh, estratégia de comunicação digital, né? Analisam redes, etc. Mas eu acho que isso é um pedaço de uma máquina, né? Que isso junta os próprios, na época era o candidato Bolsonaro, né? Hoje é família Bolsonaro, os perfis uh, em contas uh, redes sociais de deputados bolsonaristas, mais os blogueiros de extrema direita, mais pessoas de carne e osso que apoiam e acreditam em tudo isso, né? Então acho que isso é uma máquina e acho que quando a gente publicou as primeiras matérias é, lá em outubro, dando conta de que uh, existia esse esquema, né? De disparos em massa, de WhatsApp, sempre lembrando que isso na época, em, isso em si não era ilegal, tá? Tinha muita gente fazendo e declarando ao TSE. O que era ilegal era você ter financiamento uh, de empresários, né? Um caixa dois, e você ter disparo de mensagem falsa ou negativa. Isso era ilegal. Mas no momento em que a gente começou a publicar, é, aconteceu uma coisa que viria a acontecer muitas vezes com vários jornalistas e já tinha, vinha acontecendo, que é você fulanizar o ataque, né, então a pessoa vai fazer um, que nem nos Estados Unidos eles falam que é o Opposition Research, né, você vai no seu, no candidato da oposição e vai revirar a vida dele, revirar os posts da internet e com isso você ataca a pessoa, expõe a vida da pessoa, expõe o endereço da pessoa, a família, é, e no caso de mulher sempre tem uma conotação, bom, sempre é um tom acima, né, de agressividade, Sim. e sempre é, nunca é assim, o fulano, a sua matéria é uma porcaria, isso aí é do jogo. Aliás, que bom, né, que a pessoa vai falar, ah, tem um erro, uma porcaria, isso a gente, a gente erra e tem que consertar, mas eles não vão falar isso, eles vão falar assim, ó, oh, você é gorda, você é feia, você é velha, sua família não sei o que lá, você oferece sexo, etc. Então, é, funciona bastante essa máquina, eu diria. É,
0: pastor, eu sei que você também é atacado no meio evangélico por conta das suas críticas ao governo e até a outros líderes religiosos. Existe uma máquina de ódio ungida, assim, só de cristãos? Ela também está ligada a essa máquina política não?
1: Ah, eu acho que existe, sim. Existe uma máquina de ódio com motivação é, absolutista, né? Porque o mal feito em nome de Deus é o mal absoluto, né? É, aliás, eu acho que foi, não sei quem falou, se foi Pascal, quem disse, ou... tem um filósofo que disse isso que nunca o ser humano faz o mal tão perfeitamente quando uh, o faz como quando o faz em nome de Deus. Então ele é, existe. É aquela
0: frase famosa que assim não existe
1: não existe maior ódio do que o amor cristão, né? <risos> é. E olha que é interessante porque esse talvez seja um dos males mais perigosos porque há muitas pessoas que fazem esse mal acreditando estar em defesa do bem, em defesa é do certo, em defesa da verdade, em defesa de Deus. Então, o fanatismo religioso, o fundamentalismo, né? É, 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 o fundamentalismo religioso é uma grande potência de, de ódio. Como disse Woody Allen, né? A religião só serve para nos ensinar quem devemos odiar. Então, eu não acho que é a religião, eu acho que é o fundamentalismo. O fundamentalismo se nutre das hostilidades. Né?
0: É, juntou é, fundamentalismo é. com o Twitter é, para odiar bem de pertinho. Fala, André Aza. queria fazer uma pergunta para a Patrícia. É,
4: eu estou lendo o livro dela e gostando muito, comecei no, comecei no final de semana, é, e paralelamente ao livro dela, eu tenho lido muito sobre o integra integralismo. Né? Ah, que é a, a experiência mais próxima do fascismo que nós temos no Brasil. O nosso querido Pedro Dória tão Sim. frequente aqui Sim. nesse programa, é, tem no prelo um livro sobre o, o integralismo, ah, e é muito oportuno ah, essa discussão. E uma das características, Patrícia, é da extrema-direita mundial, mas nós vamos falar aqui especificamente do, da brasileira, que remonta ao integralismo, portanto, aos anos 30 do século XX, apoiou o Estado Novo, depois apoiaria o golpe militar. Um dos traços comuns, inclusive documentado nos anos 80, 90, é parceria, muita proximidade com os skinheads, né? com grupos extremistas, é a misoginia. Né? Um dos traços fundamentais da nova direita no Brasil né, da nova direita que chegou ao poder, é a misoginia, entre outros. Né? Ah, na tua experiência, e, é, e é, é espetacular porque você nunca se vitimizou, né, nunca se colocou no lugar de vítima, ah, mas pensando do ponto de vista conceitual... É, na tua experiência, na tua pesquisa, no teu trabalho para o livro, é, qual foi a tua percepção sobre essa carga que se voltou contra você, mas que já se voltou contra a Miriam Leitão, que já se voltou contra a Vera Magalhães?
3: É, é, qual é a carga de misoginia disso? Bom, é, é gigante, né? É só você comparar é, o tipo de ataque e, e o a nível de agressividade de ataque contra homem e contra mulher. Eu acho que é interessante, assim, eu não sou nem de longe estudiosa de integralismo, de extrema direita, mas você tinha uma coisa no nazismo que era esse lugar idealizado da mulher como uma mulher do lar, né uma mulher ali submissa, e você tem nessa nova direita, eles assim existe uma percepção de que é, todos esses governos aos quais o governo Bolsonaro quer se alinhar, que são os governos que valorizam o Ocidente cristão branco, né? O que já é totalmente engraçado o Brasil entrar nessa categoria, mas tudo bem. Mas o, o governo Bolsonaro <risos> quer se aliar à Hungria, à Polônia, aos Estados Unidos e, e vem dessa do tal do tradicionalismo, né? Que é uma filosofia toda obscura. E uma das coisas é essa volta, né? Que também tinha no nazismo a essa mulher idealizada, dona de casa ali. É. Então acho que a figura da mulher Uh, com voz, é uma coisa bem irritante. Uh, agora, um, um, uma coisa que eu acho muito chocante é assim, se fosse só que eles, estão, eles são misóginos, eles têm um discurso misógino, mas o que é um pouco assustador é como reverbera esse discurso misógino, né? Parece que é toda essa galera que acha esse treco de politicamente correto um saco e, de repente, ela se vê liberada para botar para fora tudo isso, né? Então, assim, o tipo de mensagem que, ou para mim, ou para a Vera, ou para a Miriam Leitão, para várias, né? É, às vezes são coisas que você fala assim, gente, mas esse pessoal não tem mãe, não tem irmã, não tem filha. Porque é um treco que você não fala em lugar nenhum, nem fechado, sozinho, dentro do banheiro. É, e eles se acham totalmente permitidos, né? É assim, agora eu estou liberado desse peso de, de politicamente correto. É, então, é, esse tipo de... Você, Obviamente, a gente sabe, o governo Bolsonaro, como outros governos populistas, vivem de eleger uns inimigos, né? Eu, eu me lembro muito desse dia, que foi um dia de resultado de PIB muito é, medíocre, acho em março, começo de março, e nesse mesmo dia eles lançaram os ataques contra o doutor Drauzio Varela, por causa do episódio, assim, totalmente, aparentemente gratuito, mas não, era assim, vamos pegar um inimigo que aglutina ou galvaniza as nossas bases, trans, uma pessoa transgênero, uh, um médico uh, progressista. Então, do mesmo jeito que é isso, é uma mulher, uma mulher que fala, uma mulher que tem ideias que não... Então, uh, eles estão simplesmente bebendo nesse tipo de preconceito de uma parcela da população, que fica bem feliz em, em poder extravasar esse tipo de preconceito. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Andréa.
5: É, deixa, eu, eu queria fazer uma pergunta para você também, Patrícia, porque eu, eu li o seu livro num domingo e varei madrugada eu não, eu não conseguia parar porque eu fui, eu fui ficando assustada com aquilo porque de fato é uma engrenagem é uma máquina e, que se, e você, se você é, quer dizer, não fosse só esse só, entre aspas esse estrago todo quer dizer, uma vez funcionando essa máquina ela se presta a destruir qualquer coisa Pode ser um governo, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa. É uma, é uma engrenagem. É, é um filme de... Te... Você vai lendo o, o seu livro você vai entrando naquela loucura e você fala assim, meu Deus, olha o tamanho disso. E, e isso em outras partes do mundo, enfim... É... Você fica... Você, quando você viu você o, o, o executivo do WhatsApp falando... Eu acho o WhatsApp... E ali no seu livro eu, eu tive certeza disso. A, a parte mais difícil de controlar isso. Né? Essa, porque são notícias falsas é, que são remetidas como verdades e emplacam como verdade. Tem um poder imenso de, de destruir qualquer coisa qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer governo, qualquer empresa, qualquer marca, isso pode ser, de fato, é uma engrenagem. Quer dizer, você vê alguma coisa sendo feita para... porque isso é um monstro, na verdade.
3: É, sim, isso é um monstro. É, tem uma discussão, a discussão do projeto de lei das fake news que é uma coisa assim, é um pepino gigantesco, né? Como resolver isso... Uh... E, e tem uma discussão sempre que vai para a liberdade de expressão, né? E, e eles remetem àquela teoria do, do mercado das ideias, né? Que você tem que deixar todo mundo falar o que é, o que quiser, e a melhor ideia vai prevalecer. Só que o que a gente vive hoje é, você tem um pessoal falando as ideias no megafone, e um outro pessoal implantou um chip na cabeça de umas pessoas, e aí um chip para o pessoal racista falando a mensagem que eles querem, o um chip para o pessoal ambientalista, falando a mensagem que eles querem. E ninguém sabe qual é a mensagem porque você não enxerga. Isso é o WhatsApp, né? é criptografado. Você não sabe o que circula, você não consegue uh, rastrear né, de onde saiu a mensagem, é, embora no marco civil da internet você tenha ali uh, uma obrigação das empresas, do WhatsApp, de entregar os logs de acesso, que basicamente é quem, qual o endereço IP, que é o endereço que liga uma pessoa, uma máquina, né, uma conexão, acessou o aplicativo em qual momento, isso na prática, assim, tem vários casos judiciais que eles não passam isso, é uma má vontade. Então, obviamente, uma, uma legislação de fake news tem que abordar o WhatsApp no Brasil, porque o WhatsApp no Brasil é, é bizarro, assim, a gente Tá falando no livro, o Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp, são cerca de 130 milhões de usuários para 209 milhões de pessoas. Certo, quase todo mundo tem WhatsApp. Na Índia, que é o maior mercado, a população é 1,3 bi, tem 400 milhões de usuários. Né? Então, você tem que abordar o, o WhatsApp nessa legislação. Mas qual é o jeito de abordar? Né? O que eu vejo hoje, a gente tem uma discussão muito binária de como regulamentar esse tipo de coisa. Por um lado, você tem uma aliança bizarra, que são bolsonaristas, mais parte da sociedade civil, mais as plataformas de internet, dizendo não é necessário uma regulamentação, é, as empresas ou se autorregulam, ou o mercado vai cuidar disso, porque qualquer tipo de regulamentação é uma violação de liberdade de expressão é, ou de é, privacidade. E, de outro lado, você tem um grupo de legisladores da, da sociedade civil que, basicamente, vão criminalizar a tia do Zap e o jornalista, né? Porque, ao, ao você fazer um rastreamento de WhatsApp, é uma coisa muito perigosa. É, tudo isso para dizer... O mundo inteiro está tentando chegar. Não, não existe uma legislação que tenha dado conta disso. Né? É. E aí, o Rodrigo Maia
5: chamou você para ir lá falar sobre...
3: Não.
0: não. Mas calma, Mara. O Felipe Neto vai resolver isso para a gente.
3: Tá? <risos> não, eu... É, o Felipe Neto vai falar, né? É, é porque Olha eu acho só. interessante.
5: No mínimo, ele lê seu livro e depois tem uma conversa com você. Porque ali você fez, de fato, um estudo muito grande é. É, sobre essa engrenagem.
3: É, ele disse que está lendo o livro, vamos ver. Otávio, te dar
1: um palpite aí? Pode, pois não. Eu acho que as duas questões levantadas aí, primeiro, eu queria expressar minha solidariedade a Patrícia, eu acompanhei tudo isso e força aí, continua na sua luta, é, mas tanto a pergunta do Andreasa quanto da Mara tem muito a ver com o bolsonarismo e fundamentalismo religioso. É, eu gostei dessa expressão, mulher com voz. Mulher com voz incomoda, porque para o fundamentalismo religioso de tradição bíblica, que é um, um fundamentalismo patriarcal, machista e misógino, culturalmente e estruturalmente, com essa índole, a mulher ou é a Maria que é virgem ou é a Maria Madalena que é prostituta. A mulher mesmo não existe. Ou ela é uma santa vestal ou é uma prostituta desqualificada e desclassificada. Então, os arquétipos são esses. E o fundamentalismo, que não é neopentecostal, que é o neocalvinista, com essa ênfase da submissão da mulher, a mulher abaixo do homem, com uma subalternidade justificada bíblica teologicamente, em nome de Deus. Isso aí é complicadíssimo. E, por outro lado, essa questão aí do do ataque é, da máquina do ódio, é, também tem a ver com, com a máquina do medo, né? Gerar inimigos o tempo inteiro, é gerar o terror, gerar o caos, isso é, é paralisante, e diz assim, olha, você não é dono do seu destino, eu vou cuidar de você. E eu vou cuidar, e pode ficar tranquilo, porque eu estou me armando, me municiando, organizando os movimentos aí paramilitares, e eu vou cuidar de você para manter o nosso país em ordem. Isso é muito bolsonarismo né? misturado com é, política, religião, ideologia, e tudo, é. tudo.
0: Olha só, gente, desde os anos 90, pelo menos, eu não via tanta notícia sobre buraco e ozônio. Só que agora o buraco é mais embaixo. Literalmente Essa conversa começou por causa do prefeito da cidade catarinense de Itajaí Volney Morastoni Que fez este vídeo Falando das maravilhas da ozonioterapia no combate à covid-19
2: Além da zitromicina, além de tudo mais, além da cânfora Nós também vamos oferecer o ozônio É uma aplicação simples, rápida, de dois, três minutinhos por dia Provavelmente vai ser uma aplicação via retal que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima de dois minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos em breve estar implantando isso também. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos. São dez sessões de ozônio. Ele
0: falou rápida com esse R assim, eu fiquei arrepiado. O ozônio, na, digamos assim, porta dos fundos, virou piada na internet e o prefeito lamentou a falta de seriedade das pessoas em outro vídeo. Roda aí.
2: Infelizmente, todo esse esforço em dar mais uma opção de tratamento para a população vem sendo mostrado com escárnio e zombaria. Preocupado apenas em salvar vidas e em proteger a saúde das pessoas, não imaginei que oferecer esse novo tratamento para combater o coronavírus fosse criar uma repercussão tão grande, tantas piadas, memes e manchetes sensacionalistas.
0: O Conselho Federal de Medicina analisou quase 30 mil estudos dos últimos 50 anos sobre ozonioterapia e concluiu que não há nenhuma prova científica da eficácia do tratamento. Em uma resolução de 2018, o Conselho proibiu o uso de ozônio para o tratamento de qualquer doença. Só é permitido para uso experimental em estudos que sigam protocolos clínicos. Um instituto de São Paulo vai começar um estudo com 150 voluntários, aplicando ozônio como terapia complementar para a Covid-19. Andreasa, você quer o um endereço?
4: <risos> não,
0: eu, eu não quero. É,
4: agora obviamente no que há de sério nisso aí uma pesquisa uma apuração sobre quem está vendendo esse produto né tem um negócio aí tem um comércio né alguém alguém ganha dinheiro com essa aplicação específica de ozônio eu sou eu sou muito ignorante a minha preocupação com ozônio histórica é a camada de ozônio e, é. e, e a camada de ozônio está muito longe até onde eu sei, a, a, o que restou da camada de ozônio, lá em cima e eu vou ficar nessa dimensão o único tratamento <risos> alternativo que eu faço tablet é via oral
3: puro malte <risos> Ô, Tabet Fala, é, o ministro interino da saúde recebeu o pessoal da associação da ozônioterapia Aí a gente já vê, é um bom jeito, que o Andrasa falou, da gente seguir quem é que produz esse negócio. E só uma coisa, nesse vídeo de resposta do prefeito, eu não sei o que é melhor, o vídeo do ozônio da resposta, mas quando ele repete da imprensa pérfida, ele fala pérfida tantas vezes, assim, impressionante.
0: É, eu, eu só, só sei de uma coisa, quando tem alguém tomando no cu, tem alguém ganhando dinheiro com isso. Né? Mesmo que seja com catéter e fininho. Desculpa, pastor, eu sei, é, mas... É, eu não sou pastor, eu posso falar essas coisas. É, pastor, quanto tempo até aparecer um, um pastor por aí oferecendo um,
1: um ozônio ungido? Não ofereceram ozônio ungido, mas já ofereceram outras coisas. Já já ofereceram uma imunidade pela fé. Já já cansaram de dizer que aqueles que têm medo do, do vírus ou do coronavírus é porque não tem fé em Deus. O que é uma outra forma de magia, né? Essa é Uma a coisa
5: maldade, que, si,
1: é solução mágica. Essa não, é a grande questão, que é um negacionismo, né? Não me implica. Não, não exige de minha parte nenhum compromisso ético, nenhuma responsabilidade cívica, cidadã, social. É magia. Ou é a cloroquina, ou é a tubaína, ou é o ozônio, ou é a igreja. É isso. Olha, gente, segunda chamada de hoje
0: fica por aqui. Se você curtiu, manda um vídeo de até 15 segundos sobre o que você mais gosta aqui no canal, ou no Segunda Chamada, que a gente publica no Histórias do YouTube. Você pode mandar para este e-mail que está aparecendo aqui, produção, arroba, ou marcar hashtag MyNews nas redes. Agora, se você é membro, fica aí, porque a gente vai falar sobre robôs, Moro e Lula. Isso mesmo, robôs, Moro e Lula. Se você ainda não é membro, assina agora que você ganha uma sessão de ozônio gratuita. No... Não, brincadeira, gente. alma não tem nada disso, não. Obrigado a todos vocês que não são membros. Até semana que vem. Se você é membro, fica com a gente. Tem mais um pouquinho de programa aqui. Até já.